0: El tema que se publicó fue, ¿estás convencido? ¿Qué significa estás convencido? Uno de los puntos que desgraciadamente muchas veces no podemos llevar a cabo de una forma correcta es porque no estamos convencidos en el tema que realmente estamos. Y muchas veces pasa que la persona lo educan a una conducta, lo educan a una forma de ser, pero nunca nos explicaron qué significa esta conducta, qué significa tener esta línea. Esto significa, voy a hablar primero en un término general, no espiritual, no religioso, sino en términos generales. Normalmente, una persona lo de alguna forma lo obligan a ir a la escuela, lo obligan a estudiar, le dan indicaciones, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer tus exámenes. Es muy común que de alguna forma nos dirijan en una vida que muchas veces no queremos llevarla a cabo. Es más, si de alguna forma pudiéramos ir, o más bien dicho si de alguna forma pudiéramos no ir a la escuela, en muchas ocasiones estuviéramos felices la verdad, alumnas no me digan tal mi dos. no pasa muchas veces de que de repente les dicen que no llegó la mora o que no llegó la, ma la maestra y que dicen, wow no llegó, increíble o sea, día libre los domingos wow, oh, por lo menos descanso ¿Cuántas veces no nos pasan cosas que las disfrutamos y de alguna manera demostramos con eso que es un poquito pesado? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nos dirían en la escuela que en este año vamos a cambiar reglas? ¿Cuál va a ser la regla de la escuela? No hay exámenes. No hay exámenes. ¿Ustedes qué hubieran dicho? ¡Wow! No hay exámenes. Increíble. No hay exámenes. O por otro lado, nos dicen, no va a haber tareas. ¿Qué van a decir ustedes? Wow, ¡Qué increíble! No hay tareas. No es una cosa maravillosa que no haya exámenes y que no haya tareas. ¿Saben por qué nos pasa esto? ¿Saben por qué sentimos esto? Porque nunca nos explicaron lo necesario y la importancia de lo que representa una escuela y muchas cosas de la vida nos las enseñan, así tiene que ser tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar tienes que hacer tus exámenes, tienes que hacer tu, tu tarea pero creo, queridas Talmidot que pueden pasar muchos años y no nos explican la importancia de lo que representa una escuela y por lo tanto nosotros muchas veces vemos la escuela como un yugo, no lo vemos como una oportunidad, no lo vemos como un crecimiento. Hace muchos años el Hajab Abraham Shabbot explicó una clase de la línea del tiempo. Ustedes saben que hay una línea del tiempo y hay una, una eh, eh, varios conceptos de alajá saber a dónde está la línea del tiempo, para muchas cosas. Toda la gente que viaja, obviamente, de aquí a Shanghái y pasa la línea del tiempo para Shabbat, para Tefilá, para ayunos, para muchas cosas. Entonces, ¿vieron al Saham Bien informado, eh, técnicamente hablando, cómo el mundo ve la línea del tiempo, cómo caminan las horas, los vuelos, cómo están, cuánto tiempo tarda, una cosa impactante. En eso una persona, un alumno, le preguntó al jajam, jajam, ¿de dónde aprendió todo esto? ¿Se sentó a estudiarlo? La verdad, cualquiera hubiera pensado, sí, ¿por qué no? Se sentó a estudiarlo. ¿Qué creen que dijo Ham Shabbat? Dijo, en el mismo lugar donde tú lo estudiaste, yo lo estudié. Nada más a mí me interesó y crecí con él, y a ti no te interesó y lo olvidaste. Talmidot. ¿Estudiamos para sacarnos un 10 y después guardar y dejar todo en el pasado? ¿Para decir que fuimos buenas alumnas? ¿O estudiamos porque es algo que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer con él? En todos los aspectos, si una persona no estudiaría, obviamente fuera un ignorante. Pero si nunca nos los explican, nunca vamos a ver a la escuela como una oportunidad. Esto, Talmidot, es un ejemplo. Es un ejemplo nada más para el tema principal que realmente quiero explicar que este tema significa realmente estás convencido. ¿Estás convencido de qué? ¿De qué te refieres estás convencido? Quiero empezar a platicar con ustedes un, este tema lo detalló mucho uno de los grandes jajamim, geonim, geone olam, se llamó Rav Moshe Feinstein, Zeher Tzadik libraja Y él explica algo muy importante y maravilloso en la vida de un Yehudí. Hay un error muy grande que nosotros tal vez como padres hemos tenido. Y de alguna manera, queridas Talmidot, ustedes que van a ser las futuras madres del pueblo de Israel, y quiero que sepan, no nada más van a ser las futuras madres, van a ser aquellas que Dios les va a encargar en sus brazos y en su este, ambiente, les va a encargar a las futuras almas del pueblo de Israel. Una mamá, un papá, si no sabe cómo transmite, realmente los valores del judaísmo y nada más damos puras indicaciones, es muy difícil, queridas Talmidot, que esto salga a la luz y que esto realmente nos dé una alegría en lo que estamos haciendo. Quiero Talmidot, muchas me conocen, tal vez muchas no, pero quiero que sepan, soy una persona muy abierta muy alegre, pero me gusta mucho que comprendamos a dónde están nuestros puntos débiles y reconocer realmente a dónde estamos parados. Vivimos en una época general, no nada más en México sino en muchas, en muchos países del mundo vivimos en una cierta situación en la que no todos estamos convencidos del camino que nos están enseñando en la casa o en la escuela. Y existe muchas veces un sentimiento en el corazón, tal vez la alegría está allá. Nos llama mucho la atención, ¿sí? si nos permitirían y no estarían por encima de nosotras, nos gustaría tal vez a mucha gente abrir una película, ver realmente partidos o otro tipo de cosas que hay en el mundo nos gustaría y pensamos que allá está la alegría y que ahí está realmente el regocijo y muchas veces la persona se siente en la en el canal en el que él está muchas veces la persona se siente difícil quiero darles un ejemplo muy claro para que me entiendan cuando una persona Quiere cuidar un kashrut, digamos, muy, muy mejudar, pues no va a poder comer cualquier cosa. Y de alguna manera no tiene en sus manos, no tiene todo. Y cuando una persona se limita, pues él quiere gozar, él quiere disfrutar, él quiere comer. Y como él quiere comer, entonces si yo me voy a concentrar en una sola supervisión, sin decir supervisión, automáticamente te vas a limitar tal vez de muchas cosas y tú no quieres eso y por eso tú quieres pensar que existe otras supervisiones que también son muy buenas o tal vez no son tan, pero tú dices que sí, con tal de no privarte de algo que quieres tener placer en la vida tú ves muchas veces el cashrut como algo que no me permite disfrutar de todo lo que yo tengo a mi alrededor. Talmidot, quiero decirles, de corazón, yo nací muy diferente a como muchas de las que están aquí presentes, que no las veo. Muy bien. Pero yo nací con, 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 con otros, otros conceptos, porque en la vida en la que yo nací todavía no había ni Halab Israel, ni había supervisiones, lo que no decía en los ingredientes que tiene Hazir, lo comíamos. Yo comí gancitos, yo comí pingüinos, yo comí chocorroles, yo comí Twinkies, yo comí Miguelitos, yo comí muchas cosas que cuando una persona tiene a sus hijos y los hijos no tienen la apertura de comer todo eso, no es fácil. Y uno de los trabajos no es nada más dar indicaciones, esto no se puede, esto no tiene supervisión, esto no, créanmelo. Cuando el niño se, se siente apretado, entonces va a buscar una salida y va a buscar una forma cómo encontrar algo que no lo está encontrando acá porque no se siente convencido, no se siente satisfecho de lo que está haciendo, no se siente orgulloso de lo que él está haciendo. ¿Pero por qué? Porque nunca le explicaron el motivo. Nada más nos dieron indicaciones, dice Ramoshe Feinstein. Escuchen, por favor, qué interesante análisis. Y esto lo tenía yo en mi corazón. Pero antes de platicarles lo que dice Ramoshe Feinstein, les voy a platicar en México. Hace muchos años, la comunidad este, damasqueña los shamis de Monte Sinaí, sacaron un libro de la, la historia de Damasco. Ellos escriben, no yo, no yo como jajam que quisiera pensar que así era. Ellos averiguaron y escriben que en Damasco no había una tienda abierta en Shabbat. No había. Salmidot, no había una tienda abierta en Shabbat. No había gente que tenga en su casa, o sea, no había gente que no tenga separado carne y leche. Era normal. Todos tenían separado carne y leche. Todos comían el, el style de kasher. Todos cuidaban Shabbat. Les pregunto, Talmidot, ¿a dónde estuvo el corte? ¿Por qué se cortó? ¿Por qué se cortó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se cortó? Señora Talmidot, la, la realidad es de que la mayoría de nuestros padres que llegaron a México en los años 1910, 1920, una gran parte importante eran religiosos, por lo menos tefilá seguro, Shabbat. ¿Qué pasó? ¿A dónde estuvo el corte? Esta pregunta se la puso Moshe Feinstein. Y es la misma pregunta también que se preguntó en su momento el Hafez Haim, en aquella época y todavía grandes hajamim atrás como Rav Rafael Hirsch en su época. ¿Qué está pasando cuando había un núcleo de religión precioso? ¿A dónde estuvo el corte? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se cortó? Esa relación, quiero que sepan, Talmidot, es impactante ver que casi en todas las familias, cuando tú investigas el pasado, tanto Sefaradim como Ashkenazim, encuentras que nuestros antepasados eran gente muy observante, gente muy haredí, gente muy datí, o habían jajamín. ¿Qué pasó? ¿A dónde estuvo el corte? No puede ser. ¿Qué sucedió? Y realmente lo podemos ver también hoy en día. Podemos ver cuántos jóvenes o jovencitas, Talmidim y Talmidot, se enfrían. Y los Jajamim y los Rabbanim tienen que luchar mucho para que no se desvíen. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el motivo de ese corte? ¿O cuál es el motivo de ese rechazo a seguir lo que nuestros antepasados llevaban a cabo. Escuchen, Talmidot, la respuesta que dice Ramoche Feinstein. Y la respuesta está muy clara en todos los ámbitos. Esto va a ser en todos los conceptos. Si tú quieres que tu hijo sea educado, si tú quieres que tu hijo sea limpio, si tú quieres que tu hijo sea ordenado, no le des indicaciones nada más. Explícale y dale el gusto y la alegría de lo que representa ser limpio, ser ordenado, ser educado. Enséñale lo que significa la alegría de eso. Dale a él las herramientas para que él esté convencido de eso. Explica ramos Moshe Einstein y lo traduzco a lo que pasó también en nuestro país, Talmido. En aquella época en Estados Unidos y hasta el día de hoy, es una cosa muy famosa, la gente trabaja en Shabbat. Cuando yo digo la gente, me refiero al país. El país trabaja en Shabbat, el país abre en Shabbat. Cuando llegaron nuestros hermanos a Estados Unidos, obviamente llegaron a abrir, abrir puertas nuevas, una nueva vida, abrir la parnasá. ¿Cómo le hacen? Van a buscar trabajo. Al ir a buscar trabajo, Talmidot y Ekarot, los dueños del trabajo ya más o menos se la sabían y le decían, aquí se trabaja lunes hasta Shabbat. El día de descanso es domingo, punto. ¿Quieres? Bienvenido. ¿No quieres? No hay trabajo. Toda la gente que llegaba a su casa, llegaban muy frustrada, llegaban muy de alguna forma angustiada, y le preguntaban los hijos, papá, ¿encontraste trabajo? ¿Qué creen que le contestaba el papá a los hijos? O los hijos escuchaban cuando el papá le decía a la mamá. ¿Qué le decía el papá? Ay, lástima, lástima, no encontré trabajo. Por Shabbat, híjole, Shabbat, Shabbat, hombre, ya, qué difícil está, híjole, por cuidar Shabbat no quiere, lástima. ¿Qué mensaje le diste a tu hijo al enseñarle eso? ¿Qué mensaje le diste? Que Shabbat es un estorbo. Que Shabbat está provocando no tener, escuchen bien, avance, no tener placer, no tener gusto. Eso es lo que está provocando Shabbat. Y aquí está el mensaje. La persona realmente... Tiene que comprender, ¿sí? Tiene que comprender cómo transmitir las cosas, ¿sí? Cómo transmitir los detalles, el motivo, obviamente, el gusto, ¿sí? La alegría y felicidad, ¿sí? Quiero decirles, la clase la estoy grabando, para que guste, primeramente Dios. La, la alegría y la felicidad no tienen idea, ¿sí? Cuando no lo transmites, entonces hay muchas cosas que la persona lo siente pesado. Porque Shabbat no me permite trabajar. Shabbat no me permite avanzar. Y hay un dicho que mucha gente dice, yo prefiero el placer. No prefiero que me prohíban. No quiero limitarme. Si tú no le enseñas el motivo y no le enseñas lo hermoso que representa la Torah, automáticamente, ¿qué pasa? La persona no está convencida y siente un estorbo. Siente un estorbo. Talmidot, díganme la verdad. Díganme la verdad. Yo sé que no las estoy viendo, pero díganme la verdad. ¿Qué pasa? Un dominguito. Un dominguito. Sábado en la noche se van a dormir. Un dominguito. ¿A qué hora se paran? ¿A qué horas nos paramos normalmente? ¿Por qué mucha gente se para tarde? Mucha. Créanmelo, yo por naturaleza no me paro tarde. No, no crean que soy muy tzaddique. Trato de trabajar sobre mí. Pero hay mucha gente que se para tarde. Hay mucha gente, he visto en Cuernavaca, me siento a estudiar y de repente, ¿qué creen, Talmidot? Veo a gente llegando diez y media, cuarto para las once, gente de lo más aparentemente religioso y ejemplo y todo, ¿se paran tarde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Créanmelo, si una persona tuviera un viaje, no se para tarde. Se para alegre, se para contento, se para feliz porque está animado. Cuando la persona siente que gana, hace las cosas con ánimo. Cuando la persona está convencida, está animada. ¡Oh! Está increíble. Pero cuando no, claro que la persona no le presta atención. Y prefiere pararse tarde. ¿Por qué? Escuchen la respuesta. Al fin y al cabo recé. Tú y yo rezamos igual. ¿Para qué rezar temprano? ¿Para qué? O sea, ¿qué es el rezo? El rezo es un cumplimiento de sello. Pasé visa y ya, como dicen, pisa base y te vas y ya está. Entonces, yo pisé la base, tú la pisaste. ¿Qué diferencia hay? O el rezo es una conexión con Dios. Pero Talmidot, nunca nos han enseñado el rezo. Talmidot, nada más nos dicen por arriba que el rezo es hablar con Dios, pero no nos han enseñado la, 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 el cine que vive uno cuando reza. La película que uno pasa cuando reza. No nos las han enseñado. Y por eso es muy difícil. Me da mucha pena, Talmidot, mucha pena decirles, pero ahorita en esta situación que le llaman cuarentena, que hemos estado aquí en casa, pues obviamente tengo más tiempo. No estoy amarrado al minian. Al minian me refiero que empieza y termina. Si no puedo rezar, tranquilo. ¿Saben cuántas cosas me he despertado? ¿Saben cuánta belleza he encontrado en los rezos? ¿Saben qué frases me han elevado y me han despertado dentro del rezo? Pero eso es, si realmente, si realmente rezas y rezar es platicar con Dios y rezar es impactarse de Dios. ¿Saben cuántos puntos la persona encuentra en el rezo? Lo acabo de platicar en la clase que acabo de terminar. Cinco puntos. En el rezo ves a Dios. En el rezo conoces su mundo. En el rezo conoces los beneficios que recibes de Dios. En el rezo comprendes el objetivo de la creación. En el rezo comprendes el objetivo de tu vida. Pero si no lo entendemos, más bien dicho, no nos los explican no nos motivan a llevarlo a cabo, entonces, Talmidot, el peso, el, la tefila, de alguna manera, se hace pesada. Ustedes no necesitan decirme, ni yo a ustedes. Pueden ver en su casa, y ustedes pueden ver en mucha gente, cómo rápido rezan, rápido. No les estoy hablando del no religioso. No les estoy hablando de aquel que, de aquel que sí cuida, de aquel que sí respeta. No tienen idea cómo hacen una tesilá así, rápida, porque no le encuentran sentido, porque nunca se conectaron y nunca les explicaron realmente qué significa una tesilá. Dice Ramos Feinstein: si tú nunca le explicas a tu hijo qué es Shabbat, el Shabbat se pone difícil. El Shabbat se pone difícil. Y más, si es un Shabbat largo, si es un Shabbat de tantas horas como en verano, pues claro que se va a poner difícil. Talmidot, ¿por qué muchas familias se quieren ir a Cuernavaca en Shabbat o en Yom Tov? Porque pues, por lo menos ahí hay algo que hacer. Si no, ¿qué hago? Tener a los niños Sierraci en mi cara, en, 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 encima de mi cabeza. ¿Qué hago con ellos? Pero eso es porque no estamos ubicados. ¿Qué representa el Shabbat? ¿Qué deberíamos de hacer en un Shabbat? ¿Cómo deberíamos de unirnos en ese Shabbat? ¿Cómo deberíamos de transmitir en ese Shabbat? El Shabbat tiene que ser mejor a Tendría que ser la fuente de bendición. Quiero platicarles, Talmidot, algo increíble. Hubo un jovencito. De Estados Unidos, American People, un americano que viajó a Eretz Israel y él estaba alejado, alejado totalmente de la religión, completito, o sea, no sabía nada. Y cayó en ese famoso lugar de Balet y Shubá, Esh A Torah. Ahí llegó. En eso fue al rezo. Vio a todos bien vestidos, con corbatas, traje increíble, y después fue a la ciudad, cantaron Saloma me hicieron kidush, este comieron manjares, mesa bien preparada, bien bonita, manteles, comida, cánticos, unión, plática, fantástico. Al siguiente día se acercó él con el Jajam y el Jajam, noah Weinberg alaba shalom, dejet Sadik librajá, él le preguntó a Joy, se llamaba Joy, Joy, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo estuvo? Le dijo, la verdad, increíble, increíble, la verdad, fantástico, fantástico, qué, qué cosa, qué belleza. Le preguntó Joy al jajam, ¿cuántas veces al año festejan esto? Le dijo al jajam, ¿cuántas veces al año festejamos? esto fue apenas el inicio ayer fue una todavía falta otra y seudá Sheliyit y saltó este joy y dijo tres veces al día y le dijo y cuántas veces al año le dijo cada semana saltó joy y dijo jajá, que festejan cada semana que festejan Talmidot se visten hermoso cada Shabbat se visten bien bonitas cada Shabbat y están en un ambiente de Shabbat. ¿Algún día se preguntaron qué festejamos? Aquel que regresó y triste que no le dieron trabajo por Shabbat, ¿qué mensaje dio? Que Shabbat estorba. ¿Algún día te pusiste a pensar tú y transmitirle a tus hijos qué festejas? No, no. Quiero platicarles algo muy chistoso, muy chistoso. Estábamos, eh, yo tengo un departamento ahí en Bosques, ¿sí? donde soy Jajam, ahí en Arcos Bosques, hora Shalom, y al ladito de mi departamento hay un salón de fiestas del edificio. Había una fiesta de vecinos en Shabbat y de repente la puerta de mi casa se quedó abierta porque uno de mis nietos salió al jardín. Entró una muchacha, Shabbat de la mañana. Nos vio, Talmidot, nos vio, ¿qué nos vio? Mesa de Shabbat, este, botanita, comida, cánticos, nos vio y nos preguntó, aquí es la fiesta, aquí es la fiesta, ¿están escuchando? Ella, ¿qué percibió al entrar a mi casa? Hay una fiesta, ¿qué festejamos? Si nunca has definido qué festejas. Si nunca defines por qué te vistes hoy bonito, si no es Boda, no es Sheba Verajot, no es Brit Milá, ¿por qué te vistes bonito? ¿Qué pasó? ¿Quién vino? Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Si nunca lo defines, en un momento de la vida, dependiendo el caso, va a haber un qué, Talmidot, un corte. En esa época hubo un corte, ¿saben por qué? Porque en esa época, desgraciadamente, la necesidad de trabajar era muy importante y por eso hubo un corte. Y mucha gente hoy en día que no cuida, siente que el Shabbat me separa, me separa, porque no puedo ir a ver a mis familias. Si, si hubiera subido en coche, puedo ver a mis familias. Vean cómo ven, vean Talmidot, cómo ven la gente el Shabbat en muchas ocasiones. Así es, pero ¿por qué? Porque nunca les explicaron, nunca les dijeron qué significa el Shabbat. Entonces, si nadie me ha explicado y nadie me ha dicho qué representa, claro que van a llegar momentos que se me dificulta y no lo puedo llevar a cabo. Talmidot, con mucho cariño. ¿Cuál es el motivo que nos cuesta trabajo a ustedes como mujeres realmente? guardar el tzeniut y vestirse con recato. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué realmente muchas veces nos cuesta trabajo ese concepto de recato? Porque nunca nos los explicaron, sino ¡pum! Indicaciones. Y cuando sale la moda, pues nos gusta. Cuando sale la moda, nos atrae. Y no dejamos de ser seres humanos. Entonces, si no le explicas a una persona el tema, si no le explicas el motivo, si no está convencido de lo que está haciendo, escuchen qué tal, mi dos. Vas a buscar hacer las reglas de Tseniud, pero a la moda. Y de alguna manera siempre vamos a estar batallando en ese tema. ¿Por qué? Porque no se nos explicó de una forma. Agradable. Y entonces, ¿qué hubo? Hubo un rechazo. Automáticamente hay un rechazo. Porque no nos lo explican en una forma bonita. Si a una mujer le gusta, al fin y al cabo, arreglarse, le gusta verse bien, le gusta verse guapa, quiere ser atractiva, es normal, Talmidot, es normal. Pero si no nos explican el porqué del Zeniut, claro que va a llegar un momento que va a empezar a haber un choque entre los que dicen no está bien y, y aquellas que dicen otra vez van a empezar con sus temas de Seniot y de Bat Israel y yo qué sé. Ya saben cómo es el, el tema que de repente jala. Ese es el motivo. Ese es el motivo. El motivo es porque no nos meten el gusto y no nos meten estar convencidos de eso. Y cuando no estamos convencidos ¿qué pasa tal vida? Cuando no estamos convencidos. Llega un momento en la cual, en las cosas que nos estorben, en las cosas que no nos gusten, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Pum! Vamos a hacer un corte. Yo me pregunté, fui a Estados Unidos, fui a Eretz Israel y no tienen idea cómo cambió el seniud en muchas jovencitas y señoras. O sea, faldas muy justas nada que ver con el senyut que había antes, pero créanmelo, lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque nunca les explican, las encierran y de alguna forma llegan a un momento en el que revientan, en el que explotan. Y por lo tanto, no es fácil poder caminar. A todo, todo nos atrae, Talmido. Los celulares nos atraen, nos atraen las computadoras, el internet, muchas cosas de la vida. Pero ¿qué pasa? No nos explican. Y al no explicarnos, no hay un convencimiento. Si no hay un convencimiento, ¿qué pasa? ¿Hay un qué? Hay un corte. Automáticamente hay un corte. No hay forma que caminen las cosas si las cosas no nos las explican en forma dulce. Díganme, Talmidor, una de las cosas que más le chocan es que les digan qué tienen que hacer y que de, de alguna forma les impongan que lo tengan que hacer, pero nunca les explicaron lo, lo que realmente representa y no lo hacen en una forma agradable, dice la Feinstein, ahí es donde está el corte. ¿Qué creen Talmudos? ¿Qué creen? Existe una pregunta de las cuatro que hay en la Gada de pesa hay cuatro preguntas la del Hajam, rasha tam y eno yodelish no sé si saben la pregunta del Hajam, sí ma edot ve ve mishpatim, asher cuál es la pregunta del Hajam? a ver explícame qué son estos testimonios sí estatutos leyes que Dios les ordenó a ustedes ¿Ok? así pregunta el Hajam. vean la explicación del Rabben Bejaye. Vean, vean la explicación del Rabben Bejaye. El Rabben Bejaye explica que la pregunta del jajam es, ¿por qué tantas mitzvot? ¿Por qué tanto yugo? ¿Por qué tanto? ¡Uh! Tienes que cuidar. Y esto no. Y esto sí. Y esto no. Y esto tampoco. Y lo otro tengo que hacer. Y me tengo que parar. Y tengo que hacer fila Y no puedo comer acá ¿Por qué tanto? Pregunta el jajam. No, escuchen bien, no como el malvado, sino él quiere entender por qué, por qué Dios nos ordenó todo esto. Quiere decir que la misma Torah entiende que es una pregunta normal. ¿Y qué creen que contesta la Torah? ¿Qué creen que contesta la Torah? Si Dios quisiera fastidiarte, ¿para qué te sacó de Egipto? ¿Para qué? ¿Para qué te sacó de Egipto? ¿Para qué te sacó de Egipto? Si la idea es que sufras, ¿para qué te sacó de Egipto? O sea, ¿te sacó para volver a ponerte otra esclavitud? Pues ¿Para qué te sacó? O sea, ¿qué tanto milagros y maravillas si nos sacaste de Egipto? ¿Para? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para ponernos y limitarnos otra vez en la vida y ser indiferentes a los demás? Vean la Torá. Vean cómo clarito, como el agua está escrito, que todo esto es letovlaj. Todo esto es para tu bien. Analízalo, entiéndelo, abre tus ojos, comprende la realidad y vas a empezar a entender cómo ser yehudí es la maravilla que hay. Me da mucha pena, pero qué lástima que muchas veces gente de afuera tiene que venir a enseñarnos la felicidad de nuestra vida. Vi una propaganda de una Goya que se convirtió, una Guilloret, que fue artista y ella va a platicar que cuidar la Torah no es dejar de vivir. Lástima que tiene que venir alguien de afuera a decirnos, a platicarnos. ¿Pero saben cuál es el motivo? Porque no nos dedicamos nosotros a llevarlo a cabo. Nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos la belleza de la Torah. Pero no la sé. Si no la sabes, pues se estudia la. Y si no la estudias, va a llegar un momento en el cual vas a tener un pequeño corte en ciertas cosas de la vida. Si no va a ser en semiud va a ser en Kashrut. Si no va a ser en Kashrut, va a ser en Shabbat. Si no va a ser en Shabbat, va a ser otra cosa. Tienes que aprender y a comprender el motivo y estar convencida que esta es la alegría. Esta es la felicidad. Entender que acá está realmente, escuchen bien, lo que allá no hay. No abrimos los ojos afuera. Afuera... Barminan, Barminan afuera, está tremenda la, la, la calle. Está tremendo el tema de Shalom Bay. Está tremendo el tema de Benadam Javero. Aquí nos enseñan valores, nos enseñan a vivir, nos enseñan a ser realmente gente con valores muy importantes. Pero ¿qué necesitamos, Talmidot? Necesitamos que nos expliquen para que tengamos el gusto. La pregunta está muy clara. ¿Cómo le hacemos para eso? porque hasta ahorita lo único que hemos recibido, ¿saben qué es? Indicaciones y órdenes. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a buscar realmente de todo lo que hacemos, el fondo. Comprender para qué Dios creó el mundo, comprender qué significa el pueblo de Israel. Para encontrar el gusto a las cosas, no hay otra Talmudot más que una sola cosa estudiarlas y mucho utilizar la mente. Les voy a explicar esto en un minuto para encerrar la idea. El cuerpo no necesita explicaciones. ¿A qué me refiero? Comer rico, hacer flojera, no hacer tareas, no estudiar, eso no hay que explicárselo a nadie. Eso es natural. Eso es natural. Eso no hay que explicárselo a nadie. A nadie hay que explicárselo. Es muy rico, es muy sabroso. Les voy a explicar ahora sí una pregunta. La flojera. Se los voy a definir en términos científicos. Flojeritis, aguditis. La flojera, ¿qué es? ¿Tu amigo o tu enemigo? ¿Con la flojera vas a avanzar o con la flojera vas a retroceder? Piensen un minuto. ¿La flojera qué es? ¿Avance tu enemigo o tu amigo? Es muy rica la flojera, Talmidot. Yo también soy, soy muy de la flojera. Así, ah, es muy rica la flojera. No pararse temprano, dormirse más tiempo, no hacer las cosas. Es muy rico. Pero la flojera es tu amigo o tu enemigo. La flojera va a ser tu enemigo. ¿Qué pasa, Talmidot, si por flojera no preparas tu boda a tiempo? La fecha ya está. Pero no preparas tu boda a tiempo por flojera. ¿Qué va a pasar? No va a haber vestido, no va a haber banquete, no va a haber música. Querías a este músico, ya te lo ganaron. Todo porque mañana, mañana, mañana. La flojera es tu enemigo. Entiéndelo, la flojera no es tu amigo. Talmidot, comer rico, eso indudable. No necesito explicárselo a nadie, lo siente uno. Comer rico es muy sabroso. Eso no hay que explicarlo. Entonces, ¿cómo le hago para controlar el diente? Para controlar el placer. Porque el placer ese no es muy amigo. Porque muchas veces me provoca sentirme mal, comer cosas que no son adecuadas. En un futuro, la la mala alimentación, la salud, la cobra, desgraciadamente. ¿Cómo le hago? Con la mente. Díganme, Talmidot, nada más no me digan este, si sí o si no, pero yo les digo, nunca pasó que vuestros padres de repente se sentían muy mal del estómago. Ay, ay. Y Baruch Hashem, ya, ya se sienten bien, ya están tranquilos y de repente quieren comer algo y los detiene la esposa. ¿Pasó o no pasó? Claro que ha pasado. ¿Y el marido cómo se siente cuando la esposa lo detiene y no lo deja comer? ¿Cómo se siente la esposa? ¡Ah! ¿Cómo se siente el, el marido? Ay, gracias, que me estás cuidando. Gracias, que me estás protegiendo, que no voy a comer ahorita. O el marido le choca cuando tiene ganas de comer y lo detienen. Díganme, Talmidot, cuando sus mamás las detienen y no las dejan hacer algo porque quieren cuidar su salud, ¿le choca o le agradecen a mami? le me chocas, es la verdad. Le choca, ¿por qué? Porque el placer, ese no hay que dar explicaciones. El placer es el placer. ¿Y cómo ven a vuestras madres? ¿Como el IES será top o como el IES será? Como el IES será. No como el todo, o sea, no la ven positivo, la ven negativo. ¿Qué necesitamos hacer, Talmidot? Se necesita mucho platicar, platicar. Tal vez esto me lo van a entender, así como una persona va con un psicólogo, y el psicólogo, ¿qué es lo que hace? Platica, platica, hace que la persona razone, es lo que debemos de hacer nosotros con nuestros hijos. Y si no lo vamos a hacer tal Midot, nos va a ganar el placer, nos va a ganar el goce. Seguramente muchas de las que están aquí ya manejan. No me digan que no es rico manejar a velocidad alta, es riquísimo. A acelerarle bonito se siente bien padre, pero no es pashut, no es pashut. Y si no lo platicamos, no lo vamos a entender porque siempre nos va a ganar de naturaleza el cuerpo, porque el cuerpo es el que se le antoja, el cuerpo es el que quiere, la adrenalina es automática, entonces es difícil llevarla a cabo. Por eso, querida Talmidot, es muy importante comenzar a platicar y a explicar. Dice Ramón Einstein, uno de los trabajos más importantes del papá, y del maestro, de la morada de Fajam, es transmitirle el motivo, el gusto, y aclararles el porqué. Más de lo que hay que darle, indicaciones. Nos dedicamos mucho, cuántos perakim avanzamos del Naví, cuánto estudiamos del Jumás, cuánto avanzamos de Alajot, pero poco le dedicamos a entender el porqué. Y como no lo entendemos, no estamos convencidos. Y al no estar convencidos, de repente que viene un corte. Salmido, hay que trabajar. Y cómo se trabaja, como me preguntan acá, cómo lo hacemos para sentir ese
1: amor. Hay que hablar y primeramente Dios, hay que tratar para que las cosas puedan caminar en una forma agradable. Bezrata Shemit Baraj, que comprendan este mensaje tan especial, tan eh, básico en la vida, que Dios les conceda ser mujeres que estén contentas, que estén felices, que se sientan orgullosas de lo que representan, que no se sientan de menos por lo que hay en la calle, que se sientan realmente dichas y felicidad por Baruch Hashem, lo que representan como Bat Israel, con los hijos que van a tener, con el matrimonio que van a tener, comprender lo que realmente representa la vida. Esto nos va a dar mucha felicidad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Medrata le me mando a Shuli, primeramente Dios, la clase para que la tenga, a Shem, y se las pase. La tengo grabada tanto en video como en audio, primeramente Dios. Saludos a todas, que Dios las bendiga, las ilumine. Y las veamos esas novias y esas madres felices y contentas de todo. Amén, amén. Saludos a todas, que descansen y pasen una bonita noche.